0: Taką ładną piosenkę wybrałem na początek naszego dzisiejszego programu. Pio... A o czym była? O radiu. Aloa.
1: Aha, no to, to fajnie. Że, że I składała się było, tak wiesz? naprawdę
0: tylko z refredu
1: no to to innowacyjna forma muzyczna, ale liczyłam, że mi powiesz coś więcej, że na przykład się okaże, że przez te trzy tygodnie, kiedy nas nie było, panowałeś podstawy języka niderlandzkiego jakoś ze nie, nie, ten nie, czas, nie. ale widzę, że to jeszcze przed tobą, tak więc nie wiemy jaki był wydźwięk utworu o radiu
0: ponownie. Taki pozytywny, kto, więc no no tak wydaje to mi się tak, no, że, no, że raczej jest to wydźwięk, bezpieczne. Dźwięk, tak, 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 tak,
1: tak. Ale mimo wszystko, jeżeli wśród naszych słuchaczy są znawcy języka niderlandzkiego, którzy zrozumieli coś więcej, to chętnie przyjmiemy jakiekolwiek Wskazówki dotyczące tego, o czym był utwór, który się pojawił e, na początek naszego wydania numer 133, które na antenie radiatecha te gości nietypowo, bo w niedzielę za chwilę się będziemy tłumaczyć. No i po nietypowej, długiej, aż trzy tygodniowej przerwie.
0: Nie wiem, czy to była przerwa rekordowa, czy y, kiedyś już mieliśmy większą. oczywiście.
1: Mogła być przerwa miesięczna. Tak, mm -hmm. chyba nam się tak to zdarzyło w okolicach tak. marca, kwietnia, przez różne losowe zawirowania. Niemniej za zawsze się staramy być jednak regularni, żeby dwa tygodnie to był taki max kiedy nas nie ma, wówczas gdy dzieje się w świecie mediów niewiele, ale tak nas, słuchajcie, jakoś ta jesień dopadła. Oj jesień tak. pod kątem tej takiej apatii również w mediach, bo nie było zbyt wiele istotnych wydarzeń i rzeczywiście trudno było przez te trzy tygodnie ułożyć ten nasz kolejny odcinek tak, żeby on był atrakcyjny, żeby była w nim duża ilość ciekawych wiadomości, ale jakoś to zebraliśmy, w końcu to się nam udało, udało. Się. Ale ale jesień dopadła też nas pod względem zdrowotnym. No słuchajcie, kiedy słyszeliśmy się trzy tygodnie temu, to... Michał miał podobny głos jak teraz. No może już trochę już po wszystko ku lepszemu, ale teraz nie ja głos, znowu, to, co się głos, to
0: miałem, głos to miałem, myślę, że w miarę w porządku. Ja tam problem miałem bardziej z kaszlem. Natomiast teraz, no to kaszel, ale oprócz tego to jeszcze katar, więc.
1: No to to szczęśliwie chyba nie COVID, ale słuchajcie, to nie jest ta sama choroba cały czas przez nie, trzy to jest, tygodnie. Nie, nie to to, to jest coś nowego,
0: to jest coś nowego, słuchajcie, tak, po prostu tak jesień mnie atakuje.
1: Dokładnie, a w międzyczasie przeziębienia dorobiłam się ja, czego już kompletnie u mnie chyba nie słychać. No nie. I tak jakoś się złożyło, właśnie wspominaliśmy to poza anteną, że ja bardzo rzadko jestem przeziębiona, chyba mam dobrą odporność i za każdym razem, kiedy trafiało mi się przeziębienie od tych czterech już lat, odkąd robimy nasz program, to akurat tak się składało, że tej audycji nie robiliśmy, więc my mnie nie słyszeliście z takim głosem Michała już wiele razy, także przez tak. to, że audycji nie było tydzień temu to też was to ominęło, musicie jeszcze poczekać na te atrakcje, ale to mogę wam zdradzić e, takie nasze kulisy, że kiedy rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Michałem i ja mówiłam, no gdybyśmy mieli robić program to ja właśnie będę miała taki piękny zakatarzony głos, to Michał mi powiedział, no w przyszłym tygodniu to ty będziesz miała taki głos, jaki ja miałem wcześniej i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że ja już zupełnie wyzdrowiałam i w ogóle chrypka to się nie otarła o mnie, a Michał zachorował znowu. Jaki tak z tego morał nie śmiej się, bratku, z cudzego przypadku, bo karma wraca. Chyba
0: nawet dziadku
1: a to chyba ma różne warianty. Też, znam, też... znam i bratku, i dziadku. Taka, I wypadku, i przypadku, I przypadku, to tak, można tak, do, zuboru, tak, do koloru. Tak,
0: tak, to się, to się zgadza. No cóż, Karba wraca, ale w każdym razie mam nadzieję, że jakoś do końca naszego dzisiejszego programu numer 133 uda mi się dociągnąć i że przy okazji nie wypluję sobie płuc.
1: My cały czas liczymy na tę atrakcję, bo to
0: byłoby chyba unikatowe
1: ty. wydarzenie. No teraz to co mi innego pozostaje, no. skoro mi życzyłeś, żebym
0: prowadziła program z chrypką. No e, tak, tak, tak.
1: A, tak więc to byłoby wydarzenie unikatowe w historii eteru. Ja myślę, że
0: gdybyśmy byli telewizją, to miałoby to jeszcze większy sens.
1: O tak, z pewnością, ale mimo wszystko... Już że widzę to, te tak zwane shorty
0: na YouTubie.
1: <laughs> Prowadzący wypluł płuca tak jest. na wizji. Musicie się zadowolić potencjalną wersją audio, żeby się dowiedzieć, czy Michał wypluje płuca oraz co nowego w stacjach radiowych i telewizyjnych wydarzyło się przez trzy tygodnie. Musicie zostać do końca wydania programu RTV numer 133, w którym witają Was dziś odwrotnie
0: Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska
1: no to było nietypowe, bo to chyba nigdy się nie, ja to widzisz, nie widzisz odwrotnie ale muszą być jakieś zmiany płodozmiem i trójpolówka, już tyle wydań to coś tu trzeba zmieniać no właśnie, karma wraca, wracamy i my wracamy do tematów, które poruszaliśmy już w naszym programie. Na szczęście nie jest zbyt wiele informacji, które nam gdzieś tu umknęły po drodze, kiedy nas nie było na antenie Radia DHT, ale jest jedna istotna informacja, której tak trochę szkoda. Chociaż no, mówiliśmy, że tak się wyrażę, potocznie zajawialiśmy, że to ma być, chociaż jeszcze wówczas bez daty. Wierzę jednak, że osoby, które były zainteresowane, dowiedziały się na czas. O koncercie lista jest tylko jedna, który odbył się 24 października oczywiście mowa przy, tym, przy tej okazji o Radiu 357 bo to tamten koncert miał miejsce, był wyemitowany no i przyznam, że no tutaj byłoby dobrze może podzielić się naszymi refleksjami odnośnie tego wydarzenia ale niestety to nie będzie możliwe, ponieważ, no chyba że ty słuchałeś,
0: a mi się nie pochwaliłeś ja... Nie, nie słuchałem szczerze mówiąc
1: ja niestety nie miałam okazji słuchać koncertu, e, ponieważ właśnie to był ten dzień, nie jestem pewna, czy teraz, czy, czy podałam właściwą datę, 26 października chyba jednak, e, wtorek, w każdym razie ostatni w miesiącu minionym już, e, ponieważ to był właśnie ten dzień, kiedy coś zaczynało mnie brać, czułam się nie najlepiej, nie miałam więc ochoty za bardzo na słuchanie muzyki wtedy wieczorem i niestety, nie, przynajmniej mnie, ja nie widzę możliwości, żeby można było do tego wrócić, bo w internecie próżno szukać oficjalnych nagrań z tego koncertu. Jedynie znalazłam na YouTubie kilkanaście minut zarejestrowanych przez jakiegoś słuchacza. Pytanie, jak długo one się na tym YouTubie utrzymają, ale coś tam na razie jest. W koncercie Kuczci listy, że tak powiem, wzięli udział Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Organek, Krzysztof Zalewski, był też Andrzej Smolik, który przygotował nowe wersje znanych dobrze słuchaczom przebojów, takich jak Mam Dość, obracam w palcach złoty pieniądz, ale były też utwory z repertuaru tych artystów, których wymieniłam i była gościni specjalna, można by rzec, pani Ewa Bem, która powraca, bo przypomnijmy, że przez kilka lat po Tragicznej śmierci córki nie było pani Ewy na estradach. Wystąpiła na festiwalu w Sopocie, tym Tefałenowskim, no i teraz postanowiła zaśpiewać dla słuchaczy Radia 357. Jej e, utwór w jej wykonaniu też jest nowością na liście Radia 357, a więc no, no rzeczywiście mi, miło, że do nas pani Ewa wraca. Tak więc, jeżeli wysłuchaliście koncertu, lista jest tylko jedna i możecie się podzielić z nami, waszymi refleksjami odnośnie tego, jak to wypadło, to bardzo chętnie przyjmiemy, bo tutaj mamy luki, a ponoć o radio i telewizji wiemy wszystko, no, ale zawsze powtarzamy, ale że... Ale to, to wam. Wszystko, dzięki wam, tak. dzięki wam. I dzięki słuchaczom to już jest rzeczywiście wszystko. No i właśnie wspomniałam o, o liście, bo ona już jest od tego momentu pod nowym kształtem, tak jak zapowiadano, został wprowadzony zestaw do głosowania, głosowanie przez internet przede wszystkim, głosują patroni, tak jak to miało być i chyba to można zaobserwować na patronajcie, że chyba jest dużo wpłat na, na takie małe kwoty, czyli po prostu ludziom zależy na tym, żeby zyskać żeby móc głosować, do, tak, do, do, tak. do głosowania. Dlatego im tam ładnie urósł ten wynik na Patronite, ale właśnie ze sprawą dużej liczby wpłat na mniejsze ilości pieniędzy i ponoć z perspektywy osób niewidomych tam to całkiem przyzwoicie działa, jeżeli chodzi o, chodzi o tę dostępność, tak? tak da, tak. Się, tam da się
0: tam Tam co prawda nie jest to może jakoś bardzo super, ale da się głosować. Otrzymałem takie informacje, że jest to możliwe bez większych problemów, po prostu trzeba no, tam uważnie się rozejrzeć na tej stronie, co tam pozaznaczaliśmy. Nie jest to jakby fakt oddania głosu nie, nie jest w żaden sposób sygnalizowany, że coś oznaczyliśmy na przykład. To nie jest na takich, jak to się mówi, technicznie standardowych kontrolkach osadzone wszystko. Więc po prostu, no, trzeba trochę więcej zachodu do tego, ale głos jak najbardziej oddać możemy.
1: No ty też chyba patronujesz 357, tak, tylko to, jeżeli tak, będziesz chciał. Tak,
0: kiedyś, dokładnie i to, to jak najbardziej to będę w stanie to, sprawdzić. To tak. Sprawdzić
1: bardziej, może też się kiedyś zdecyduję, ale co jeszcze się dzieje w Radiu 357, jeżeli chodzi o takie rzeczy już aktualne? No właśnie, to już takie bardzo aktualne, bo to, o czym teraz będę mówiła, to się dzieje dokładnie w tym momencie, tak więc no, musicie dokonywać ważnych wyborów. No, myślę, że, że wybór tutaj jest jeden i oczywisty. No chociaż z drugiej strony wiem, że audycji radia 357 w podcastach mogą słuchać patroni, a naszych audycji w podcastach mogą słuchać wszyscy, więc też rozumiem, że to może być argument dla niektórych osób, żeby teraz się przełączyć na 357, ale przemyślcie to dobrze, pamiętajcie, no, karma wraca te rzeczy, bowiem w Radiu 357 mamy nową audycję, nowej prowadzącej, to dosyć zaskakujący transfer, bowiem Justyna Dżbik-Kluge, ostatnio związana z warszawskim Radiem Kolor, będzie mieć właściwie, ma audycję w Radiu 357, jak napisała na swoim Facebooku, to sobie pozwolę zacytować, bo to najlepiej oddaje istotę rzeczy, od najbliższej niedzieli, no czyli właśnie tej dzisiejszej, zapraszam co tydzień o 20 do Radia 357. To będzie wielka frajda poprowadzić godzinę Inną autorską audycję książki Lubię To. No właśnie, ale jeżeli ktoś jest słuchaczem Radia 357, to wie, że audycja o książkach to w tym radiu już była i była o tej samej porze, czyli w niedzielę o 20:00, Co się stało z prowadzącą? Przypomnijmy, że to była audycja Wojna i spokój rozmowy o czytaniu prowadzona przez Paulinę Wilk i tutaj pozwolę sobie przytoczyć treść posta z serwisu radiopolska.pl, z forum tego serwisu, bo ja przyznam, że nie byłam słuchaczką tej audycji, więc nie mogę tego zweryfikować, ale jak donosi słuchacz, Paulina Wilk pożegnała się w swoim programie, tym, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, podkreślając, że nie odchodzi ze stacji, ale będzie jej zdecydowanie mniej. Pojawi się choćby w grze zespołowej w listopadzie, a tak już bardziej to wróci w przyszłym roku. No, Radio 357 pozwala, prawda, na taką luźniejszą formę współpracy, ramówka przecież też nie jest takim sztywnym szkieletem, którego oni mogą, muszą się bardzo trzymać, co więcej są podcasty, więc jeżeli pani Paulina będzie gotowa do powrotu, no to, to nie znaczy, że trzeba kogoś, wiecie, tutaj wyrzucić można właśnie dać jej podcast, można jej dać audycję raz na jakiś czas albo połączyć te formy no to wszystko tutaj jest do zrobienia jak po prostu będzie miała czas, ale właśnie ważne jest to, to że to nie tak, że się ze stacją definitywnie żegna a wracając do pani Justyny Dżbik-Klugę, ona ostatnio, tak jak powiedziałam, była... Prezenterką Radia Kolor od kwietnia 2016 roku do końca 2020 roku pracowała w Radiu Z, prowadziła interaktywną audycję Halo Z, a od marca 2020 roku również w Waszej sprawie. Wcześniej od 2007 roku pracowała w Polskim Radiu, najpierw w Radiowej Czwórce, a od połowy 2015 roku w Radiowej Jedynce. Prowadziła również programy w Telewizji Polskiej, m.in werbuarze w TVP1 o czym opowiedziała w podcaście Dawno temu w telewizji więc polecamy ten odcinek ona e, nie tworzyła tego programu od początku była w tej ekipie która dołączyła jakieś 4 lata później ale też właśnie podzieliła się swoimi wspomnieniami jak to było tak to te, bardzo ciekawość jak program dla młodzieży mm -hmm. tak tak dokładnie Cóż jeszcze odnośnie radia 357, teraz przejdziemy do takiego okolicznościowego wydarzenia, o koncercie wam nie powiedzieliśmy, ale z tym już będziemy na bieżąco. 11 listopada przed nami, dzień wolny, a więc taka okazja, żeby jakieś atrakcje ciekawe wymyślać, tak też zrobiło radio 357 i przygotowało coś, co się będzie nazywało PL21. No i cóż to takiego będzie? To ma być święto polskiej muzyki. No to się wydawało, no to czym się ma różnić? To od polskiego topu, który mieliśmy w, na początku maja. No już przecież po, po, polska muzyka była tutaj czczona. No jest na to trochę inny pomysł. Przez cały dzień prezentowane będą polskie utwory, ale tylko takie, które zostały nagrane w XXI wieku. Swoje zestawienia zaprezentują Ola Budka, Darek Król, to jest ten pan, który zarządza tą muzyczną stroną Radia 357. My o nim chyba nie mówię, Mówiliśmy, że dołączył. Jakoś mieliśmy to powiedzieć, nam to potem uciekło. On był chyba związany z różnymi stacjami radiowymi. z Eską rok, zdaje się, ale już później, wtedy, kiedy większość ekipy odeszła, bo to było po tym ograniczenie ograniczeniu zasięgu do Warszawy. No a teraz, właśnie w 357, chyba antenowo się nie udziela, prawda? Pan chyba nie. Dotychczas się nie udziela, ale chyba właśnie nie. zarządza muzyką.
0: Dokładnie, jeszcze wcześniej w takim projekcie, to jest w ogóle chyba pan Złodzi, jak dobrze pamiętam, i on kiedyś z łódzkimi stacjami radiowymi jakoś tam był związany, ale później też jeszcze pamiętam go z takiego projektu radiowego, z takiej sieci w latach 90. 90 jak Super FM, on się pojawiał w niedzielne wieczory z programem Muzyczna Strefa. To jeszcze tam go można było słuchać, właśnie w 90-tych latach, w drugiej połowie.
1: Mm -hmm. no a kto wie, jak tutaj, jeżeli tutaj się spodoba, na przykład słuchaczom, to może dostanie jakąś audycję albo podcast albo cokolwiek. E, oprócz wymienionej dwójki, jeszcze swoje wybory będą prezentować Mateusz Fusiarz i Marcin Cichoński. Każde z nich wytypuje 21 utworów, uzasadniając swój wybór. I będą je prezentować w takich 3-godzinnych blokach. To nie tak, że będzie cała czwórka w studiu, i się będą wymieniać, tylko to będą 3-godzinne bloki w tej kolejności, jaką wymieniłam. A więc porządkując, od 9 do 12. Ola Budka, od 12 do 15 Darek Król, od 15 do 18 Mateusz Fusiarz i od 18 do 21 Marcin Cichoński. E, trzygodzinnym autorskim blokom muzycznym towarzyszyć będą wizyty gości, artystów, przedstawicieli branży muzycznej i dziennikarzy. Gośćmi w studiu będą m.in. Paweł Józek J Jóźwicki z Jazz Boy Records, Bartek Haciński z Polityki, Jarek Szubrych z Gazety Wyborczej oraz dziennikarze Radia 357 Łukasz Dunaj, Bartek Gil, Antoni Grudniewski, Marta Kula, Marcin Łukawski, Marta Malinowska, Marek Niedźwiecki, Maja Piskadło i Piotr Stelmach. A dodatkowo całość urozmaicą występy w garażu 357. Kto tam konkretnie wystąpi, to nie zostało pod dane od razu. Szczegóły są ujawniane systematycznie. Dzisiaj Ola Budka podała w swojej audycji, że w garażu 357 wystąpi zespół Muzyka końca lata, a później po południu poinformowano, że kolejnym artystą będzie Skubas. Kto jeszcze, no to na to pozostaje nam czekać. Teraz natomiast na, na krótką chwilę przenosimy się do drugiego postrójkowego projektu, tak nam się to zawsze porządkuje, do Radia Nowy Świat na moment dosłownie, bo my już mówiliśmy o tych ich wszelkich zmianach w ramówce i mówiliśmy, że z ramówki zniknęła audycja pani Katarzyny Zacharskiej i jej historię. Eee, I no wtedy tak nie było jednoznacznej informacji, czy ten program, czy jego zniknięcie wiąże się ze zniknięciem również pani Katarzyny z radia, no bo też nie było mowy, czy dostała jakąś nową audycję. Spodziewaliśmy się raczej, że skoro nie ma programu, to i pani Zacharskiej w radiu nie będzie ale no to nie było potwierdzone, teraz się to potwierdziło. E, podobno to było tak, że Magda Jeto niej powiedziała, że podczas audycji słownych spada słuchalność, a jak spada słuchalność, to i spada wsparcie od patronów. Ona, czyli pani Katarzyna miała jeszcze poprowadzić dwie audycje, ale jak napisała nie miała już do tego serca. I to nie jest tak, że zamierza porzucić ten projekt opowiadania o historiach kobiet, bo chce go kontynuować tylko tylko nie wiesz, czy w jakiej formie da na pewno znać o tym swoim słuchaczom. Mnie to tylko zastanawia, No, skoro pani Magda powiedziała, że no, audycje słowne są takie no nie, nie tak miło, mile widziane, bo spada na nich słuchalność, ale co się pojawiło w miejscu audycji pani Zacharskiej? Pojawiła się audycja o popkulturze? no to też nie typowa audycja muzyczna. Przyznam, że nie słuchałam tej audycji pani Oklińskiej, też Katarzyny, e, ale przypuszczam, że to też nie jest audycja muzyczna, tylko słowna bardziej, więc zamieniona audycję słowną na chyba jednak słowną, także gdzie tu sens w tym wszystkim.
0: To znaczy, no pytanie, czy to nie było przypadkiem tak, że po prostu pani prowadząca się poczuła urażona tym faktem stwierdzenia, że spada ta słuchalność, bo, bo też nie do końca wiemy, jak to wyglądało, bo mogło być z drugiej strony tak, że była taka sugestia redaktor naczelnej, że no słuchajcie, po prostu spada nam ta słuchalność na audycjach słownych. No i mogło być tak, że okej, okay, to jak spada na słownych, to ja w takim razie nie będę się przyczyniać do tego spadku słuchalności. Też tak mogło być, a mogło nie iść za tym na przykład sugestia pani Kasiu, pani mniej gada, więcej gra.
1: Znaczy, mnie się wydaje, że oni on ją tak było właśnie, że audycji nie będzie w ramówce z tego, to i tego powodu, no i miała właśnie poprowadzić jeszcze dwie. A, no, ale być może dałoby się wypracować rzeczywiście jakiś tam kompromis. Jakiś ko
0: albo, albo zrobić z tego podcast, bo przecież tak, podcasty, Nowy Świat też teraz uruchamia podcasty.
1: Jasne, jest, mają przecież kilka e, za przykładem Radia 357 pod każdym na by było to Patronów, nie jest sposób. taka duża ilość tego, więc czemu by tego nie, nie rozszerzyć. E, a no było po, po projektach posttrójkowych, teraz przynosimy się do naszej trójki. ulubionej trójki, o której nowościach w ramówce też już mówiliśmy, ale wówczas, trzy tygodnie temu nie były jeszcze znane wszystkie, więc teraz Wam uzupełniamy jeszcze informacje dotyczące nowości niedzielnej, więc programu Któreś miał trzy wydania, więc bardzo nam przykro, że przegapiliście.
0: Tak, bo y, rozpoczęła się emisja tego programu w niedzielę, 17 października. Wtedy to właśnie na antenie radiowej Trójki zadebiutował program Ona. On i pewien bardzo wyjątkowy gość, której gospodarzami są y, Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski. Y, I są to dziennikarze TVP Info. Yy, no przecież, ta, czego Tak, czegoż tak, innego. No wiadomo, nie TVN-u, to, to nie te czasy. W zapowiedzi nowej audycji poinformowano, że Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski będą rozmawiali z osobami pełnymi pasji, energii do działania, y, smakoszami życia. Y, audycje ilustrują utwory starannie wyselekcjonowane przez autorów i zaproszonego gościa, a wśród Pytań znajdują się także i te przesłane przez słuchaczy. Gościem pierwszego wydania audycji był pianista, kompozytor i satyryk Jerzy Petersburski Junior. Szczerze mówiąc, jak ja słyszę Jerzy Petersburski Junior, to ja go kojarzę tylko z jednym, jedynym programem. Nie wiem, czy ty też, yy, mianowicie z programem Macie, co chcecie.
1: Eee, nie, a, aczkolwiek on się gdzieś tam przewijał w telewizji chyba już od lat 90., nie tylko w tym programie. Ten program, to, program był w Polsacie. Ten program jeszcze robił. Mhm. Tak właśnie kojarzyłam, że coś robił w Polsacie, nie pamiętałam co. Potem tak gdzieś był bliżej TVP, tam jakaś kawa czy herbata, coś, a potem chyba TVP ABC, jakieś też programy mhm. dla dzieci muzyczne, coś takiego, ale tematyka tych programów, teraz mowa o, o Naion i pewien bardzo wyjątkowy gość, jest różna, bo zdaje się, że w kolejnym wydaniu, czy też nawet w dwóch kolejnych wydaniach byli goście związani ze sportem.
0: No tak, no bo to nie jest audycja, która ma jakąś taką... Oczywiście, pokazuje tylko, że jest
1: przekrój, różnorodność, w Oczywiście,
0: oczywiście. Jak to w trójce. Audycja pojawia się w godzinach między 11 a 13. I teraz kilka słów o prowadzących ten program. Zaczynamy od pana Łukasza, który to współpracuje z trójką od czerwca bieżącego roku. Dołączył wtedy do prowadzących Poranne pasmo, pora na trójkę. Sobolewski od września 2016 roku jest związany z Polskim Radiem 24, a od maja 2017 roku z TVP Info. Z kolei Katarzyna Ciepielewska z Telewizją Polską jest związana od 13 lat. Przez lata była prezenterką pogody, a od kilku lat prowadzi w TVP Info serwisy informacyjne, więc y, taka to para y, ma okazję spotykać się ze słuchaczami Trójki w niedzielne przedpołudnia no i godziny południowe.
1: Tak jest, może słuchaliście tego programu i macie jakieś opinie na jego temat, może też macie jakieś opinie na temat tego, co się y, wydarzyło jeżeli chodzi o poranek w Trójce, bo wyobraźcie sobie, że Łukasz Ciechański już go nie prowadzi, ale to nie jest tak, że się z trójką rozstał, wręcz przeciwnie, on ma dużo pracy, bo tam wirtualne media zapytały Polskie Radio dlaczego już pana Łukasza w porankach nie ma. I dostały odpowiedź, ale tym razem, co skakujący zdaje się nie od Moniki Kuś, tylko od jakiejś innej pani. Martwimy się, co z panią Moniką. Może jest na po prostu na Europie, miejmy taką nadzieję. W każdym razie ta, ta pani napisała, że kierowanie redakcją muzyczną, bo tym się też pan Ciechański zajmuje, jest bardzo czasochłonne, no i po prostu trudno to pogodzić z prowadzeniem aż tylu audycji w tygodniu no bo oprócz poranków pan Łukasz prowadził jeszcze inne audycje muzyczne i je prowadzi dalej można go usłyszeć w czwartkowych wydaniach naszej tonacji, w piątkowych trzech stronach dźwięku i sobotnim departamencie rytmu, także to wszystko zachował, natomiast co w związku z tym z porankiem w trójce na moment kiedy było, była mowa o tym że pan Ciechański już tam nie jest obecny you <laughs> No to ta sytuacja była taka niestała, bo można tam było usłyszeć m.in. Piotra Firana i Mateusza Drozdę i chyba to się nie ustabilizowało, przynajmniej o tym nie wiem. Nie wstaję tak rano, żeby słuchać poranka, już zwłaszcza w, tr w trójce, bo jakoś tak mam chyba lepsze wybory, więc chyba ten poranek się nie doczekał jakiejś osoby, która nastała się nim zaopiekuje tak wspaniale, jakby to zrobił pan Łukasz. I tak oto opuszczamy radio, wrócimy jeszcze do A jeszcze do nie, nie?
0: Jeszcze, jeszcze nie, a to za sprawą naszego słuchacza Wojciecha, o, okay. który do nas napisał przed momentem. I ja szczerze mówiąc, gdzieś wczoraj widziałem te informacje, ale tak na dobrą sprawę to zastanawiałem się, czy, czy w ogóle jest sens o niej wspominać, bo wyobraź sobie, może ty też to zresztą widziałaś, mhm. że Polskie Radio chyba w nocy z a, soboty tyś, okay, na wiem, niedzielę... Tak, z soboty na niedzielę uruchamia, czy uruchomiło już, bo tu różne no, są informacje, tak, no? uruchamia nową stację, nową stację internetową z piosenkami ABBY i coverami tych piosenek. Taką informację przesłał nam Wojciech. Yy, no to, no, znaczy, to dziękuję, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja,
1: ja jak najbardziej o tym czytałam, tylko tak pomyślałam, czy to jest atrakcyjna wiadomość dla naszych słuchaczy. Skoro informujecie nas o tym, to, to jest. Także fajnie, że się więcej osób o tym dowie. A mój stosunek do takich stacji to wiecie, jaki jest. Ja mam nawet taki stosunek do, do Radia Chopin. wiem, trochę inny kaliber, ale tworzenie stacji wokół jednego wykonawcy jakiegokolwiek to jest coś, czego nie czuję bo nawet jeżeli uwielbiam jakiegoś wykonawcy, to ile, ile można. można.
0: I w, no, w Radiu Chopin to jeszcze są jakieś audycje autorskie. No, i, no i, zdarzają, i coś tam... się, zdarzają
1: się audycje, nawet jest taki program, który się nazywa nie samym Chopinem. Prawda? No, właśnie. A tutaj no, to będzie, Abba, A tu będzie Abba,
0: ABBA i ABBA i Eightings. E e e e prawdopodobnie. No i jeszcze kilka innych zespołów, bo to pewnie no nie jedni kowery ABY wydawali. Ale czy
1: będzie projekt ABBA po polsku z Magdą Durecką? Możemy no właśnie, to, no właśnie.
0: To, to jest bardzo ciekawe. Czy również i ten projekt się pojawi? Ja myślę, że tak, że powinni się tam wszyscy pojawiać, którzy kiedykolwiek jakieś covery ABY stworzyli, no ale to jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie i dajcie znać. My też może gdzieś tam muchem rzucimy na chwilę, bo to no ileż można. No
1: Abba jest spoko. Abba jest spoko, Teraz przypomnijmy, że wrócili właśnie z tą nową płytą tak. z nowymi piosenkami, które też to są. To całkiem przyjemne okay. są. Tak, jest to przyjemne jak najbardziej, ale choćbym nie wiem, jak kochała AB, to bym miała po prostu dosyć. A jak ja bym sobie chciała posłuchać Aby, to wiecie co zrobi, to sobie włączę płytę na Spotify i nie potrzebuję do tego radia, bo jednak radio, no to w radio czuję trochę inaczej. Coś, w tym, radio, ludzie. coś w
0: tym radio jednak powinno się jeszcze dziać oprócz tej muzyki
1: no, no fajnie by było rzeczywiście i to chyba już jest ten moment, kiedy jednak opuszczamy Polskie tak, Radio, chyba że tak. jeszcze macie dla nas jakieś wieści, to to jest ten czas, może się zmieścicie do końca tego wyjścia, jak ja tutaj będę zapowiadać piosenkę, bo mówiliśmy o Radiu 357, o tym, że lista już nabrała takiego ostatecznego kształtu, patroni mogą głosować, no to teraz zagramy Wam numer jeden, historyczny numer jeden, pierwszego wydania listy tej już zgłosowania internetowym, e, czyli e, to wydanie miało miejsce, żebym znów nie pomyliła, dat 29 października. E, zespół Fish M. tworzywo. Oni się w ogóle okazali bardzo szczęśliwi, bo utwór za mało czasu, który znalazł się na miejscu pierwszym w notowaniu pierwszym, w notowaniu drugim znalazł się na miejscu drugim, Powiem na pierwszym miejscu zadebiutował kolejny singiel Fish M. Tworzywo pod tytułem OK Boomer, tak więc to jest. mają tutaj fajny dubel, e, także brawo dla nich, ale my teraz nie OK, Boomer szczególnie, że to jest bardzo długa piosenka. My tu jednak jesteśmy przede wszystkim dla informacji. No i chyba warto przede wszystkim odnotować ten pierwszy numer pierwszego notowania listy Radia 357, na które można już głosować przez internet, a zatem FISH EMAD Żywo i za mało czasu.
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. No i już do Was wracamy po tej muzycznej przerwie, to skoro było radio, to teraz będzie telewizja.
1: Tak, i będą te TVN -y Lewackie, bo te TVN -y Lewackie zebrały prezesu Jacku, skoki narciarskie, o czym już mówiliśmy, tak. o tym, jak dokładnie będą wyglądały transmisje ze skoków w TVN-ie, będziemy was szczegółowo informować w kolejnym wydaniu, jak sądzę, czyli albo za tydzień, albo za dwa tygodnie zobaczymy, jak nam się to jeszcze ułoży, ale już informacje na ten temat w internecie się pojawiają, tak więc wszystko to zbierzemy i Wam podamy. Teraz zaś mówimy o skokach dlatego, że TVN no, tak się porządnie dość zabiera do tego, bo robi taką otoczkę wokół tematu i mimo, że do sezonu, do jego rozpoczęcia zostały na mnie całe dwa tygodnie, to oni już 11 listopada poniekąd rozpoczynają takim szczególnym wydarzeniem, specjalnym programem. Pod dość intrygującym tytułem, znaczy, no, kojarzącym się z pewnym znanym słowem, o którym ostatnio mówiliśmy, ale jest to pomysłowe, bardzo, mianowicie mały show mania. Tak,
0: tak jest.
1: 11 listopada o 18.15 konkretnie to będzie, TVN wyemituje program Mały Showmania, którego głównym bohaterem będzie, no wiemy wszyscy kto, yy, program, który ma być połączeniem talk show i teleturnieju, poprowadzi komik Michał Kępa. W tym roku minęło, jak przypomina zapowiedź, 20 lat od pierwszego zwycięstwa Małysza w turnieju Czterech Skoczni, a co za tym idzie od wybuchu tak zwanej Mały Showmanii, czyli masowego zainteresowania Polaków z skokami narcierskimi. W programie Ponoć, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi, w zabawny niekonwencjonalny sposób pokazany zostanie fenomen tego zjawiska, a sam Adam Małysz stanie przed kilkoma oryginalnymi wyzwaniami. Były skoczek ma m.in. rywalizować w grze Deluxe Sky Jump, a jego komputerowe skoki skomentują eksperci Eurosportu. W programie pojawią się też dawni rywale Małysza, Andreas Goldberger i Thomas Morgen Morgenstern. No, tak, więc więc no nie byle co i rzeczywiście to są e, gwiazdy dużego formatu, jeżeli chodzi o skoki, także no dobrze, że TVN tak tutaj rozwija temat i podchodzi do niego rzeczywiście poważnie, no bo to jest, jest duża rzecz i że nie Wiesz, z drugiej się strony transmisji?
0: Z drugiej strony oni muszą, bo oni muszą y, tak naprawdę y, przyzwyczaić y, widzów tak. i wszystkich miłośników skoków do tego, że słuchajcie, teraz to nie TVP, tylko u nas. Jak chcecie oglądać skoki, to u nas. Dokładnie. Więc no, no, też mają. Trzeba się z tak, to, promować. Także... To, to może być Podobny rzeczywiście komercyjny sukces tego przedsięwzięcia naprawdę niezły, ale trzeba tutaj jednak no, nie wszyscy sami przyjdą.
1: Dokładnie. Tak jak wspomniałam, szerzej e, transmisje ze skoków w TVN-ie, kto, co i jak będzie prowadził, omówimy w, na kolejnym wydaniu, ale są takie ciekawostki, którymi się już podzielimy z Wami teraz, bo czy to w poprzednim wydaniu, czy jeszcze poprzednim e, m mówiliśmy o panu Krzysztofie Skurzyńskim, bo jego e, losy były do pewnego momentu niejasne, co to będzie po tej jego słynnej wymianie korespondencji mailowej, no i ostateczna decyzja stacji TVN była taka, że pozostaje, ale nie będzie zajmował się polityką. Tak niektórzy się tutaj nabijali troszkę, że na inną parafię go delegują. No i, i słuchajcie, co się okazało inną parafią? No właśnie skoki narciarskie, bo przy skokach ma pracować. Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu. No i też niektórzy się zastanawiają, jak sobie TVN poradzi ze skokami, skoro, te, skoro no to właśnie przede wszystkim Telewizja Polska miała kadrę komentatorów, którzy od lat zbierali doświadczenie w dziedzinie komentowania skoków, a no udało im się osobę z Telewizji Polskiej pozyskać, bowiem po 17 latach pracy z TVP do TVN przechodzi Sebastian Szczęsny, który będzie współgospodarzem studia przy transmisjach skoków. Studia, więc wychodzi na to, że nie będzie komentował samych zawodów, ale to sobie szerzej omówimy, jak powiedziałam, w kolejnym wydaniu. Teraz natomiast kilka jeszcze wieści dotyczących programów grupy TVN, programów znanych, ale takich, które się doczekały kolejnych sezonów, które właśnie startują. A jednym z takich programów jest Kobieta na Krańcu Świata, która to, który to program, tak jak wspomniałam, ma nowy sezon, emitowany od 30 października w niedzielę o godzinie 11.30, to ja przypomnę jest program pani Martyny Wojciechowskiej. Drugiego sezonu doczekał się też program LEGO Masters. I tutaj jest ciekawostka, bo ten program w poprzednim sezonie on też wystartował jakoś w listopadzie ale był emitowany w soboty po 20 i tak pierwotnie miało być to znaczy miał chyba wskoczyć w miejsce programu Mam Talent po finale właśnie Mam Talent ale Telewizja TVN zmieniła zdanie i program jest emitowany od 5 listopada, a 5 listopada to było co? To był piątek więc ten program pojawia się w piątki o 20, co jest pewnym zaskoczeniem, to tak jak Polsa nas zaskoczył jakiś czas temu, że w swoim kultowym paśmie mega hit, poniedziałkowym, że już nie emituje tam filmów, tylko taniec z gwiazdami. No to TVN tutaj zrobił podobnie, bo przecież piątki w TVN nie to co od lat było. Super kino to było, Dokładnie. prawda, We, wieczorami, a nie nowe propozycje programowe jakiekolwiek. A oni tutaj dali Lego Masters nie czekając na koniec Mam Talent jak widać sobotni, bo tam Mam Talent dalej jest. A, no Nie wiem, może można było z tym poczekać. Już tutaj przecież ludzie byli od lat przyzwyczajeni do tego superkina więc rzeczywiście być może z naszej perspektywy jakoś logiczniejsze by się wydawało rzeczywiście poczekanie na koniec mam talent i wtedy wprowadzenie Lego Masters no ale oni właśnie zadecydowali o takim zagospodarowaniu swojej ramówki są doświadczeni, więc wiedzą co robią no i wiedzą co robią obserwując również wyniki oglądalności swoich propozycji dostępnych w internecie dostępnych w playerze taką propozycją jest jest program Prince Charming, o którym wam mówiliśmy. Program w playerze, publikowany dotychczas, poświęcony... No, program randkowy dla gejów, o tak będzie naj, najkrócej i najprościej to powiedzieć. No i wcześniejsze zapowiedzi były takie, że no nie jest do końca wykluczone, że ten program się kiedyś nie pojawi w telewizji, ale był w zasadzie robiony dla playera, więc no raczej nie. Na początku, mówi, na początku mówiono, że na pewno nie Potem, że raczej nie Ale potem jednak zmienili zdanie Być może obserwując Chociaż takiej informacji nie mamy oficjalnej Ale być może obserwowali wyniki oglądalności w playerze Bo tam rzeczywiście ponoć Prince Charming Generuje rekordowe odtworzenia A więc postanowiono umieścić ten program W ramówce stacji TTV Tak więc mogło oglądać go wszyscy Nie tylko ci, którzy płacą za playera jest dostępny od 2 listopada e, i emitowany w stacji TTV o godzinie 22.30 e, i teraz 2 listopada to był wtorek, więc no, no wiadomo, że z przyczyn oczywistych 1 listopada to się, to się nie pokazało. E, poza tym w poniedziałki przecież w stacji TTV jest Google Box o 22.00, więc to by wymagało większych zmian w ramówce i początkowo po, portale medialne podawały, że to będzie emitowane od poniedziałku do czwartku o 22.30, ale widziałam reklamę w stacji TTV, iż to rzeczywiście się wydaje logiczniejsze, jeszcze w kontekście tego Google Boxa, że to jest od wtorku do czwartku, o
0: 22.30. Czyli trzy odcinki tygodniowo po prostu.
1: Tak, chociaż w tym tygodniu chyba właściwie cztery, bo zdaje się, że pierwszego dnia, czyli we wtorek wyemitowano dwa, dwa. odcinki. Mhm. Tak, tak przynajmniej e, słyszałam, bo sama nie oglądałam już, bo wcześniej widziałam to w playerze. E, no i plan jest taki, żeby 7 grudnia zbiegł się finał pokazany w telewizji z finałem dostępnym w Playerze. Bo w Playerze, przypomnijmy, mamy dwa odcinki w tygodniu, we wtorek i w czwartek, no ale oni są trochę do przodu, bo wcześniej zaczęli, prawda? Zaczęli w połowie października jeszcze, więc widocznie rzeczywiście to się tam zbiegnie w czasie wszystko tego 7 grudnia tak więc, no macie możliwość oglądania, jeżeli nie płacicie za playera, no szkoda jeżeli nie widzieliście o tym wcześniej, bylibyście zainteresowani, no to wam tych kilka odcinków w telewizji przepadło, no co wam mogę powiedzieć, no no wiem, że nie wszyscy chcą płacić za playera, ale to nie jest aż takie drogie, więc na, na, nawet na jakiś tam miesiąc ewentualnie można wykupić, jeżeli ktoś sobie chce nadrobić bo, bo taka możliwość przecież jak najbardziej istnieje no, no to już nie te czasy, żeby można było po premierze telewizyjnej obejrzeć to na playerze za darmo. Tak więc wierzę, że ci, którzy chcieli to się dowiedzieli, a ci, którzy się dowiedzieli od nas teraz będą zainteresowani to sobie to, że tak powiem, ogarną. E, no a skoro przy tym jesteśmy, to z ciekawości, czy ty rzuciłeś okiem na Prince Charming?
0: Wiesz co, rzuciłem, bo w końcu udało mi się ogarnąć kwestię konta w playerze. Prawa. Obejrzałem chyba ze dwa albo ze trzy odcinki. I jak? To znaczy, wiesz co, myślę, że myślę że program jest naprawdę całkiem okej. Okay. Tak yy, oglądając go, to absolutnie nie mam mu nic gdzieś tam do zarzucenia. I powiem więcej, on nawet nie jest jakiś taki, w porównaniu do tych innych programów randkowych, nie jest jakiś taki, przynajmniej w tych pierwszych odcinkach, ale to może zawsze tak jest. Yy, chociaż mam wrażenie, że na przykład dwudziestki i czterdziestki były bardziej hałaśliwe i mniej można było yy, wywnioskować. Co się w tym odcinku dzieje? Jakby on jest taki bardziej dla nas przystępny w odbiorze.
1: E, tak, tak. Chociaż ja mam ten problem, że e, jeżeli. I zawsze mamy ten problem my, że jak jest, są te programy randkowe, w których jest powiedzmy pięć pani, pięć panów, to weź teraz ogarnij te wszystkie głosy. Tak, jak tak. Masz trzynastu tak, tak, tak. facetów. No to to, to, to już produkt, jest w ogóle jest problem.
0: O, owszem. I...
1: Ja po, po, początkowo jedyny pan, którego poznawałam po głosie, to był Jonathan. Jeżeli oglądałeś pierwsze odcinki, to, to pewnie wiesz o co chodzi. Tak, Oczywiście tak, tak. on był charakterystyczny. A potem, dobrze, spoiler: jak ktoś nie chce spoilera, to proszę nie słuchać. Przez y, sekundę y, już jakoś, nie pamiętam, w trzecim, czwartym odcinku y, książę Jacek wywalił Jonathana z programu, bo stwierdził, że po prostu chyba potrzebuje in, kogoś innego, kogoś innego w innym tak, typie, tak, więc, tak. więc zrobił mi krzywdę, bo Jonathan na ten był śmieszną osobą, ale, ale miło się to ogląda. Jest trochę dram między uczestnikami, owszem, no, ale to nie prawda. ma, ale przynajmniej na razie nie ma takiego knucia, jak na przykład było w dwudziestkach i czterdziestkach. Może ich tam jeszcze znajdzie takie knucie, ale na przykład w Paradajsie tego teraz jest bardzo dużo i to jest męczące, takie właśnie, wiesz, naradzanie się, co zrobić, żeby jakaś osoba odpadła i tak dalej. No tutaj, no to oni nie, nie mają aż takiej władzy, no bo to tylko książę decyduje, Decyduję, no ale teoretycznie mogliby coś kombinować żeby go do kogoś zniechęcać, coś, oni tak nie, nie knują, oni się w większości nawet lubią, a że ktoś czasami się z kimś pokłóci, no to boże, jest kilkanaście osób w grupie, to się może zdarzyć, ale jest tak jak widziałam określenie empatyczna prowadząca, która jest tam też po to, żeby odkłamywać jakieś stereotypy, prowadzić takie rozmowy, które nawet są bardziej dla osób nie LGBT, na zasadzie czemu lepiej jest mówić homoseksualność, a nie homoseksualizm i chłopaki to tłumaczą, mówią właśnie o jakichś stereotypach, o nietolerancji, z którą się spotykają, więc też jakoś otwierają chociaż opisów. na przykład
0: tam już teraz nie pamiętam, to chyba Paweł mhm, był, tak, tak. był taki, tak? Jeden z tych uczestników, który miał takie zachowania, które zakrawały troszeczkę na i tam były jakieś spiny na początku.
1: Tak, tak. No i później no, książę mu powiedział, że tak. no, no nieładnie. nieładnie potem szansa, żeby został w dokładnie. programie, ale, ale też gdzieś tam już sobie troszkę nagrabił. Tak, tam się pojawiają takie tezy, że wśród gejów jest trochę homofobii, więc jest to rzeczywiście interesujące, także, także miło się na to patrzy i, i spoko, że jest ten program. A my e, teraz przenosimy się do już nowości, e, do nowości internetowej tym razem w serwisie 24 Go.
0: Tak jest, a będzie to program Beskitu, ale oprócz tego, że Beskitu to jeszcze krzyżyk z przodu, czyli to tak zwany hashtag. Czyli
1: po, po młodzieżowemu będzie
0: dokładnie.
1: Tak no, mnie to już zastanawia, no bo to tak już możemy też zdradzić, że to program e, gdzieś tam jakoś do młodzieży trochę adresowany i, i ten tytuł rzeczywiście ma to sugerować, ale czy ty może się orientujesz, czy młodzież dzisiaj mówi bez kitu? Czy to znowu jest tak, że starszym się wydaje, ja, ja że takie, Ja mam
0: takie wrażenie, że już do mnie to młodzież też by mogła jak do Fisza powiedzieć ok, boomer, okay, więc... Boomer. Tak, więc, więc ja Wiem, tu... Wiem, ale
1: może, może tam słyszałeś, bo, takie, bo na przykład tak jak Martyna Wojciechowska, pamiętasz, wspominała, że jej córka tak, powiedziała, tak, tak. że kanał, że telewizja jest lamerska i że być cool trzeba mieć kanał na YouTubie, to jestem niemalże pewna, że ona tak nie powiedziała, bo tak no. nie mówiono nawet, kiedy ja byłam młodzieżą, ale bez kitu, no to właśnie ja mówiłam młodą bandą, Lamer to się
0: Lamerto się mówiło, jak ja byłem młodzieżą.
1: No właśnie, no to może i też w pokoleniu pani Martyny, kiedy ona była młoda, a właśnie z tym bez kitu, no to to mam wątpliwość, nie wiem też, czym, czym by to można było zastąpić, ale też z drugiej strony są takie określenia, które, które wracają. Ostatnio Agata Kowalska pytała na Twitterze, jak, w jak dzisiejsza młodzież mówi, że ktoś jest odklejony od rzeczywistości. No i tam różne padały określenia, na przykład nawet takie, wiecie, brzydkie. I ktoś napisał Peron mu odjechał, na co Agata Kowalska napisała: No tak to się mówiło w latach 80., też, więc czuję się zbudowana. Także kto wie, może te określenia będą zataczać e, okrąg, a, i, jak to omawiała Violetta z Brzyduli, ale, e, ale no, jest właśnie czasami tak, że się starszym wydaje, że, że lepiej wiedzą, jak mówi młodzież, a wypadałoby jednak te młodzież zapytać. A co się znajdzie w, samej, w samym programie, jaka będzie zawartość?
0: Na dobry początek jeszcze, kto będzie prowadził A, ten program, to bo to będzie program, którego prowadzący będzie Radomir Wit. Będzie to cykl wywiadów z politykami, także z udziałem internautów na tematy istotne dla młodych ludzi. Program będzie realizowany na żywo, będzie ukazywał się co miesiąc. W każdym odcinku bez skitu Radomir Wit będzie gościł dwójkę polityków. W trakcie rozmowy będą oni mogli zadawać, sobie nawzajem pytania, będą też odpowiadali na pytania innych dziennikarzy, studentów i pozostałych internautów. W trakcie programu będą przeprowadzane sądy internetowe. Radomir wit i politycy będą też mogli wciskać czerwone przyciski, gdy ktoś ich zdaniem będzie mijał się z prawdą. Jak zapowiada prowadzący, chcemy, żeby powstała przestrzeń, gdzie będzie możliwość konfrontacji wizji świata młodych z tym, co robią i robili politycy. Dziś politycy mają problem z młodymi wyborcami. Nie potrafią, a może nie chcą ich zrozumieć. I nawet, gdy ich słuchają, to głównie po to, by uniknąć zarzutu ignorowania. A później i tak robią swoje. W naszym programie nikt nie będzie, W naszym programie na uniki nie będzie miejsca. I teraz, jeżeli chodzi o to, co już za nami, bo ten program miał już swoją premierę, Pierwszy odcinek został wyemitowany na platformie TVN24 GO w piątek 5 listopada o godzinie... 20.30, a 5 minut wcześniej rozpoczęła się transmisja na instagramowym profilu TVN24, gdzie ten program jest również w całości dostępny, także jak sami widzicie, nawet płacić nie trzeba, wszak Instagram jest za darmo.
1: Tak jest, a w pierwszym odcinku gośćmi byli, jeżeli dobrze doczytałam, Anna Maria Żukowska, czyli... Nowa Lewica, tak się w końcu ta partia nazywa, bo już ten rebranding to trwał tyle, Chyba. SLD wiosna, już tam no, Nowa Lewica, frak, frakcja SLD, tak? E, I Jan Strzeżek, czyli porozumienie byli też młodzi ludzie związani z na przykład młodzieżówkami partyjnymi, ale nie tylko, bo też właśnie studenci zadawali pytania. E, no i pan Radomir Wit tutaj chyba miał jakieś spięcie z posłanką Żukowską i rzeczywiście to tak, zastanówcie się po prostu, czy warto go słuchać i mieć go na uwadze, bo chyba szkalował pizzę hawajską, także no, myślę, że to jest istotny Oj. problem. Oj. Tak, e, tak, to już nawet szkoda komentować. Przenieśmy się zatem do innego kanału tematycznego, grupy TVN, w którym nas wieki całe nie było, ale teraz jesteśmy, bowiem kanał HGTV, bo o nim mowa, wprowadził nowość zatytułowaną Mieszkanie na miarę. W programie Mieszkanie na miarę pomysłowa architektka Agnieszka Musiał i doświadczony agent nieruchomości Maciej Mindak pomogą uczestnikom znaleźć i urządzić wybrane cztery kąty w ramach ustalonego budżetu. Maciej, który od lat prowadzi program House Hunters poszukiwacze domów, nie tylko posiada ogromną wiedzę o rynku sprzedaży i kupna mieszkań, ale też pasjonuje się tym tematem. Prowadzący na początek pyta o potrzeby i preferencje uczestników, a następnie zaprezentuje kilka pieczołowicie wyszukanych ofert, z których wybiorą jedną, najlepiej spełnioną ich wymagania. Wtedy przy pomocy projektantki Agnieszki Musiał rozpocznął proces aranżacji wnętrz. Eks Ekspertka podpowie, jak stworzyć funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Będzie służyła radą przy doborze kolorów ścian, mebli i dodatków. W efekcie powstanie mieszkanie na miarę. W pierwszym odcinku programu prowadzący spotkali się z Edytą i Kordianem, młodym małżeństwem, które marzy o swoim własnym koncie. Najlepiej, żeby mieszkanie miało ogródek oraz dużą otwartą kuchnię z wyspą. No to powiem Wam szczerze, że biorąc pod uwagę e, co nam deweloperzy oferują w dzisiejszych czasach, to, to, to są spore wymagania, bo o te i tak. mieszkania e, nowo oddawane, no to, to często trudno powiedzieć, co właściwie przypominają i o funkcjonalności tam trudno mówić. E, ale to znaczy tak już zupełnie serio, no te wymagania są okej, okay, tylko no, rzeczywistość tylko jest taka że się nie Życznie okaże, się że tam łatwo. trzeba
0: zacząć od burzenia...
1: No, no właśnie, ale no, jak sądzę tutaj na potrzeby programu, rzeczywiście znaleziono odpowiednie lokum. No i jest pytanie, czy propozycje Maćka i pomysły aranżacyjne Agnieszki przypadną do gustu Edycie i Kordianowi? Jeżeli wiecie, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie, czy przypadły. Pewnie powtórki jakieś będzie można znaleźć, plus oczywiście player, jeżeli ktoś płaci. No bo tak jak już wspomniałam, pierwszy odcinek został wyemitowany. Emisja programu Mieszkanie na miarę ma powiem mie miejsce w niedzielę o 11.30 począwszy od 31 października, a więc już dwa odcinki mieliśmy na antenie HGTV. E, zanim zagramy piosenkę, to tylko jeszcze uzupełnię to, czego zapomniałam dodać przy pro programie LEGO Masters, chociaż już też to mówiłam zapowiadając yy, na początku tego jesiennego sezonu telewizyjnego, że drugi sezon LEGO Masters będzie, że w programie zasiada nowy juror, bardzo się znający, prawda? na tej sztuce układania Lego, czyli Kamil Bednarek. Mam nadzieję, że jest tutaj mniej irytujący niż w The Voice of Poland, bo tam, kiedy był trenerem, to jakoś tak, że tak powiem to śmiał się bardzo często i mnie to już wprawiało w irytację. Mam nadzieję, że ktoś mu tutaj powiedział Kamil, nie rób tak, zachowuj się normalnie, ale to jeżeli oglądacie, no to możecie zweryfikować mnie akurat ta tematyka, niekoniecznie interesuje. Za to skoki narciarskie, bo do nich będziemy nawiązywać nazywać naszą piosenką są takim moim sentymentem z lat dziecinnych, więc pewnie chętnie zobaczę, jak to wypadnie w tvn -ie. i może nawet zobaczę tę mały showmanię. Przypomnijmy jeszcze raz w czwartek, 11 listopada o 18.15. No i nie było początkowo łatwo nam wpaść, co tu mamy zagrać, bo Skacz, Skaczek, Adam małyś już u nas ostatnio było, a to do tego tematu skoków będziemy wciąż nawiązywać, ale jest kilka piosenek o skakaniu, a ty nawet pamiętasz, że pies która będzie u nas teraz towarzyszyła transmisją
0: transmisjom. Tak, gdzieś tak przez mgłę mi się kojarzy, że w niektórych zapowiedziach pojawiała się melodia właśnie z tego utworu, którego posłuchamy sobie już teraz na antenie radia DHT Jump, czyli po prostu będzie o skakaniu. Przed Wami Van Halen. The po tej jakże skocznej muzycznej przerwie wracamy do Was. Mogę zdradzić na podstawie tego co widzę na playlistie, że kolejna przerwa <grych> będzie jeszcze bardziej skoczna, ale nie Misałam uprzedzajmy że z, faktów. Misałam, że
1: zdradzisz jak nazwałam w notatkach to wejście, dlatego się zaczęłam
0: śmiać. <grych> nie, to możesz Ty.
1: No słuchajcie, no tak jakoś szukaliśmy klucza, według którego można byłoby uporządkować te informacje, które zgromadziło się troszkę, ale z drugiej strony to jest szereg drobiazgów, jak już może widzicie po tej pierwszej godzinie i że trudno byłoby znaleźć klucz do tego trzeciego wejścia, to napisałam w notatce newsy od sasa do lasa, <śmiech> bo chyba rzeczywiście tak będzie, o czym się przekonacie w praktyce, ale zacznijmy niewinnie, bo od grupy Polsat, od stacji Polsat News, która to doczekała się nowej prezenterki ale prezenterki ze znanym już nazwiskiem, bowiem to, że pan Michał Cholewiński w stacji Polsat News jest, no to, to wy już wiecie. To jest ten pan, który był w TVP Info, ale później się nie spodobało, że się trochę mało pozytywnie wypowiedział na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No i później jakoś tam go zawieszono, oddelegowano do ekipy tak zwanej zapasowej, która miała realizować program na wypadek, gdyby ktoś zachował chorował na COVID, to się nie stało pan, Michał pożegnał się ze stacją i dołączył do Polsat News. Ale razem z nim w tym TVP Info została zawieszona jego żona, pani Agata Biały-Holewińska. I myśmy się wtedy zastanawiali, dlaczego? Przecież ona nic nie powiedziała, a my nawet nie wiemy, czy ona ma takie same poglądy na te sprawy jak mąż, czy na przykład inne i dlaczego ją tak samo potraktowano. No ale tutaj nie wiemy tego nadal. Pani Agata tak sobie trwała w zawieszeniu i trwała, aż dołączyła do męża i do stacji Polsat News, w której prowadzi pasmo w rytmie dnia, a z kolei jej mąż, można powiedzieć, że awansował, bo stał się jednym z gospodarzy głównego wydania wydarzeń o godzinie 18.50, a więc to już nie byle co. A teraz z newsowych klimatów przenosimy się do klimatów serialowych, bo platforma Polsat Box Go rozwija swoją ofertę i wrzuca wciąż jakieś nowe seriale premium, jak oni to nazywają. No, takie seriale, których nie można, przynajmniej na razie, obejrzeć w telewizji, tylko trzeba do nich wykupić dostęp na platformie Polsat Box Go, w którymś z ich pakietów. E, mówiliśmy w tym kontekście o serialach Osaczony i Cień, a więc takie bardziej kryminalne klimaty, a teraz klimaty, no trochę inne, bardziej wydaje się, że komediowe, ze sprawą serialu Mecenas Porada, który już jest w całości dostępny dla tych, którzy zapłacą. A więc teraz o nim, o nim powiemy i tak jak to zwykle u nas niewykluczone, że wrócimy, jeżeli kiedyś się okaże, że ten serial znajdzie się na antenie telewizji Polsat czy jakiegoś innego polsatowskiego kanału. Ale jak gdyby ktoś się zastanawiał, czy kupić dostęp, czy nie znana widzom z wielu produkcji telewizyjnych Aleksandra Domańska wciela się w rolę utalentowanej studentki Wydziału Prawa Katarzyny Poradę, której przekorny los krzyżuje plany. No bo ten los tak robi, że chce grać w pokera raz oddaje, raz zabiera. No i tak będzie u pani Katarzyny, bo w wyniku wypadku jej ojciec zostaje sparaliżowany, a Kasia musi zająć się utrzymaniem rodziny. Aby skończyć studia zatrudnia się jako fryzjerka. Z czasem okazuje się, że świetnie odnajduje się w nowej roli. Z determinacją kończy jednak wymarzone studia i zatrudnia się w lokalnej kancelarii. Jako osoba pogodna i serdeczna zyskuje wielu klientów. Niespodziewanie po zdaniu egzaminu adwokackiego szefowa kancelarii wręcza Kasi wypowiedzenie Zdesperowana mecena porada, postanawia po raz kolejny wziąć sprawy w swoje ręce, wynajmuje mały lokal w galerii handlowej i udziela pomocy prawnej za niewielką opłatą, złotówka za minutę. W serialu obok Aleksandry Domańskiej występuje, jak to określono, plejada gwiazd, a wśród nich m.in. Radosław Pazura, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar, Sara Lidze, chyba dobrze przeczytałam, Monika Krzywkowska, czy Piotr Gąsowski. Tak jeszcze odnośnie tej fabuły, to to bardzo bogata się wydaje, prawda? Tutaj ona będzie Dokładnie. fryzjerką, tu pracować u kogoś, tutaj już na własną rękę, i to wszystko zmieszczą w tych kilkunastu odcinkach, no. konkretnie w odcinkach dwunastu, bo z tylu składa się pierwszy sezon. Nowy serial dostępny jest dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium, którego promocyjna cena wynosi 30 zł za 30 dni korzystania. Tak jak wspomniałam u nas od Sasa do Lasa, bo teraz zupełnie inny program o zupełnie innej tematyce i w zupełnie innym, innej stacji. Na moment dosłownie, bowiem przenosimy się do Imperium Prezesa Jacka.
0: Tak I jest. pozwoliłam
1: Michałowi powiedzieć o tym, co się tam wydarzy. Znajcie moje dobre serce, mimo że je powinno być dobre za to, że mi źle życzył.
0: Dziękuję Ci bardzo. Doceniam. Telewizja Polska przygotowała nowy cykl zatytułowany Respolonie o Polsce z oddali. Program ten pozwoli polskim widzom zrozumieć charakter Brytyjczyków, ich kulturę oraz przywiązanie do tradycji. A także pokaże, w jaki sposób Polska jest postrzegana w wielkiej. Brytanii. Rozmowy z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także z arystokratami, pisarzami, muzykami, malarzami oraz animatorami kultury będą dotyczyć dziedzin ich działalności oraz związków z kulturą polską i brytyjską. Wywiady poprowadzi dr Jolanta Żegocka, mediewistka i to ja sobie musiałem sprawdzić, co to znaczy mediewistka, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, ale już teraz wiem, to jest specjalistka od średniowiecza.
1: Ja akurat przyznam, że zdałam to słowo dzięki głównie temu, że w liceum brałam udział w konkursie mediewistycznym, więc o, już widzisz. chyba to jasne, o czym był ten konkurs i <śmiech> był szalenie trudny, musiałam czytać dużo trudnych książek, a potem i tak mnie tam pytali na tym konkursie o pokrewieństwo między jakimiś yy, postaciami z historii, średniowiecznej Europy, takimi wiecie nie najbardziej znanymi, tylko musiałam określać i tam strzelałam, kto był dla, tego, dla kogo ciotką, a kto, ko, dla, kto dla kogo bratem, więc mi nie poszło mi to jakoś super, chociaż i chyba i tak najlepiej z tych, którzy startowali z mojego liceum, ob była nastrójka, ale nie przyszłam do dalszego etapu, nie, nie jest to jakieś tam wspomnienie w moim życiu, dzięki temu przynajmniej wiem, co to znaczy mediewistyczny i mediewistka.
0: Ale tak jest, się a, ja się, a ja się dowiedziałem z internetu. Pani Jolanta Żegocka oprócz tego, że jest mediewistką jest też znawczynią kultury brytyjskiej i wykładowczynią literatury środkowoeuropejskiej oraz angloamerykańskiej w Wyższej Szkole Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie. Telewizja Polska odwiedziła St. James Palace w Londynie oraz wiele innych posiadłości członków brytyjskiego establishmentu. Wśród rozmówców dr Jolanty Rzegockiej, znajdą się m.in. książę Edward, jego Królewska Wysokość, książę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, powiem szczerze, już współczuję zapowiadania, oraz Marszałek Dworu Królowej Elżbiety. Bohaterem pierwszego odcinka był dyrektor Wigmore Hall, Lord Sekretarz Królewskiego Towarzystwa Muzycznego. Emisja Res Polonie o Polsce z oddali na antenie dwóch stacji, bo TVP Kultura i TVP Kultura 2 w każdy czwartek po godzinie 22.30.
1: Ja, nie niby przeczytałeś to wszystko, ale dalej nie wiem, o czym jest ten program. No, bo niby tytuł głosi, że o Polsce z oddali, ale będzie o Brytyjczykach. Dlaczego akurat brytyjskich arystokratów pytają o Polskę? O co w tym chodzi? To
0: znaczy, ja myślę, że byłbym w stanie jakoś to uzasadnić, ale też wydaje mi się to takie bardzo pokrętne. Może jak się obejrzy kilka tych no odcinków, to wtedy jesteśmy w stanie to bardziej zrozumieć, bo wiesz, wydaje mi się, że chodzi tu też o to, że no jednak sporo osób na tej emigracji na wyspach jest. Teraz ze względu na Brexit to by się trochę tak jeszcze bardziej od Wielkiej Brytanii odcięliśmy. No i może tu po prostu Telewizja Polska chce przybliżyć ten kraj, który Zresztą no, jest krajem ciekawym, nie da się ukryć A ze względu na to, że Polaków na wyspach jest wielu To i zapewne ci, z którymi będą rozmawiać Czy z którymi pani prowadząca będzie rozmawiać To niejednokrotnie z naszymi ziomkami Być może miała styczność Więc, więc i ci goście o Polakach też coś będą mogli powiedzieć Może to tak jest
1: no i widzicie, Michał Wam wszystko wytłumaczył. Nie wiem natomiast, czy będzie w stanie wytłumaczyć to, że kolejnym newsem będzie wiejskie granie z łobuzami. Nie wiem, czy jesteś w stanie znaleźć jakiś wspólny mianownik między tymi dwoma pozycjami programowymi, o których akurat informujemy.
0: Przypuszczam, że ze względu na to, że jest y, sporo Polonii na wyspach, to i łobuzy na wyspach niejednokrotnie mogły gościć.
1: No, dobre, no, no le le lepiej się chyba rzeczywiście nie dało z tego wybrać, bo tak jak wspomniałam, y, to jest takie właśnie wejście poświęcone informacjom od sasa do lasa. Swoją drogą, dzisiaj jestem taką księgą przysłów polskich, prawda? Tutaj nie śmiej się dziadku czy bratku, tutaj od sasa do lasa, nie wiem zupełnie czemu mi się tutaj włączają, tak? nie wiem też co się jeszcze wydarzy i co im przyjdzie do głowy do końca tego programu. W każdym razie teraz mi przyjdzie opowiedzieć o programie Wiejskie Granie z Łobuzami, który emitowany jest w stacji Vox Music TV, tam nas chyba też jeszcze nie było albo nie pamiętam. No i to będzie, to jest w zasadzie sześciodcinkowy program, w którym członkowie zespołu Łobuzy, którzy mają pseudonimy Bogi i Fifon, ruszają w Polskę w poszukiwaniu talentów i inspiracji do stworzenia nowego wielkiego hitu. Bogumił Romanowski, no to pewnie ten Bugi i, i Filip Pacholczyk, czyli czy ten Fifon, organizują nabór do swojego nowego projektu muzycznego, którego finał będzie niesamowitą muzyczną niespodzianką. Ich mobilne studio odwiedzi przede wszystkim utalentowanych muzyków, amatorów, mieszkających poza największymi ośrodkami miejskimi, stąd nieco przewrotna nazwa programu. No wiecie, kiedyś to było męskie granie, teraz jest wiejskie granie, to też myślę, że można jako takie jedno tak, zanietraktować. Tak. Łobuzy poznają ich historię, życie, środowisko oraz urządzą spontaniczne jam session. Twórcy hitów Ona czuje we mnie pieniądz oraz Zbuntowany Anioł spotykają na swojej drodze muzyków ludowych i starają się połączyć współczesne brzmienia z tradycjami danego regi regionu. Przy okazji poznają regionalną kuchnię, przyśpiewki i zwyczaje i nie boją się tym ubrudzić. Emisja programu ma miejsce w soboty od godziny 13. Począwszy od wczoraj, od 6 listopada tak więc zbyt wiele Wam tutaj nie przepadło bo dopiero jeden odcinek nie zweryfikowałam tego, ale pewnie powtórki też można jakieś znaleźć bo nie wiem, czy ramówka stacji Vox Music TV jest szczególnie bogata, no tam teledysków pewnie jest sporo, ale na powtórzenie takiej pozycji programowej pewnie czas się też znajdzie, a kolejne odcinki, no to, to już wiecie co tydzień o tej porze, czyli w sobotę o 13 będziecie mogli śledzić no akurat się wyrobicie, obejrzycie, zjecie obiektu Jadek i przybiegniecie na kolejny RTV, który już będzie o stałej swojej porze, a nam tymczasem nie pozostaje nic innego. No nie mamy jeszcze tutaj nowego hitu łobuzów stworzonego z tymi utalentowanymi amatorami, ale mamy ich największy przebój, od którego wszystko się zaczęło. Tak, pierwszy, największy. No więc teraz będzie od, o, o, o tej, która czuje pieniądz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Łobuzy, ona czuje we mnie pieniądz, z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że nie tylko w Polsce, ale na przykład w Szwecji to grali.
1: A tak, rzeczywiście, tak się zdarzyła, taka była światowa kariera tego utworu, ciekawe, czy też był lub będzie grany na Wyspach Brytyjskich, że tak pozwolę no sobie jednak nawiązać mimo wszystko. A teraz e, garść kolejnych informacji będzie trochę o telewizji, trochę przed, przede wszystkim głównie w tym wejściu ostatnim już dzisiaj o internecie, ale zaczniemy właśnie od telewizji. Tym razem nie muzycznej, a filmowej.
0: Tak jest. I to już informacja, która troszeczkę przeleżakowała u nas, ale lepiej późno niż wcale. 23 października telewizja TNT przeszła w Polsce oficjalny rebranding. W miejscu tego kanału pojawiła się stacja filmowa Warner TV. W jej ramówce znajdą się... Yy znane i wielokrotnie nagradzane filmy i seriale. Stacja pokaże m.in. trylogię Władca Pierścienni i Mroczny Rycerz. W ofercie nie zabraknie także klasycznych produkcji, takich jak Strażnik Teksasu, Dr. Queen, Domek na Prairie czy serii filmów Rocky. Widzowie zobaczą także filmy Dirty Dancing, Zabójcza Broń czy Matrix, a także 7 lat w Tybecie. Dzień przed startem nowego kanału ruszyły Bitwy filmowe. Są to konkursy, yy, które promują rebranding. Co tydzień widzowie mogą głosować na jeden z dwóch zaproponowanych przez stację filmów, które zostaną wyemitowane na antenie. Jak informuje nadawca Warner TV chce dać polskim widzom szansę na udział w tworzeniu ramówki kanału. Głosowanie odbywa się na stronie www.filmweb.pl/warner zwycięski... tv. Tak, Wa Warner TV, a film web, film web, piszemy film web, to też warto wspomnieć. Zwycięski film pojawi się na antenie w każdy piątkowy wieczór. Warto jeszcze też dodać, że rebranding, który ma miejsce w Polsce, równocześnie odbywa się w Rumunii. Aha, no,
1: no widzicie jak u nas dzisiaj światowo. Tak jest i to bardzo. w Rumunii też nas nie było, a my zgodnie z zapowiedzią teraz do internetu się przenosimy, bo już od roku, bo rok istnieje projekt pod nazwą Reset Obywatelski, mówiliśmy o jego narodzinach, o tym, jak to Halo Radio poszło w taką stronę, w jaką poszło i ekipa postanowiła robić swoje, stworzyć Reset Obywatelski, no i ten projekt się rozszerza, no bo już od dłuż czasu tworzą go nie tylko osoby związane wcześniej z Haloradiem, no i ta redakcja jest coraz większa, jest w niej coraz więcej ciekawych osób zajmujących się różnymi interesującymi ważnymi dziedzinami, no i ta ramówka resetu uległa w ostatnim czasie sporej rozbudowie, więc my teraz sobie powiemy, jakie to nowe propozycje znalazły się w tej ramówce. Warto w ogóle
0: wspomnieć jeszcze zanim przejdziemy do ramówki, że Reset Obywatelski doczekał się swojej strony internetowej. Tak, tak. www.resetobywatelski.pl, możecie tam zajrzeć, a zajrzeć tam warto, bo oprócz tego, że macie tam ramówkę, która jest... Wreszcie w takiej czytelnej formie, bo zwykle to tam się pojawiała w postaci wpisów niestety często graficznych na Facebooku, to także są różnego rodzaju artykuły tworzone przez dziennikarzy Resetu Obywatelskiego, także nie tylko już głos, obraz, ale także i tekst Reset ma nam do zaoferowania.
1: Dokładnie, tak. No i my właśnie ich stronie internetowej zawdzięczamy opisy nowych audycji, które Wam teraz zaprezentujemy. E, także będziemy to właściwie cytować. E, mam pewną wątpliwość, czy one są zawsze dobrze napisane. Wydaje mi się, że można by pewne rzeczy jakoś lepiej sformułować, no ale czy ja jestem od tego? No na pewno nie. E, jestem natomiast od tego, żeby Wam opowiedzieć o tych nowościach. O pierwszej nowości, która emitowana jest w poniedziałki o godzinie 22. Jest to program pod tytułem Sygnał Mobbing, który prowadzi Joanna Kocza i Dyrda. No i tutaj mamy takie. Pytanie, jak to, zawsze, jak to często było w takich opisach, czy moberzy to psychopaci? Czy jest jakaś prawidłowość w wyborze ofiar? Jak można uchronić się przed koszmarem współczesnych tortów psychicznych, jakim poddawani są Polacy w miejscu pracy? Janna Koczej-Dyrda, radca prawny po latach pracy w Ministerstwie Zdrowia pokonała prześladowców w sądzie. Teraz tłumaczy skąd bierze się mobbing, czemu tak trudno go wyplenić.
0: No i teraz przechodzimy do wtorku. Tu o godzinie 17 ma miejsce premiera audycji Azja Incognita. Prowadzącą jest Blanka Katarzyna Dżugaj, a opis audycji jest następujący. Jaka jest Azja, to każdy widzi. Ale czy na pewno Blanka Katarzyna Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje je i interpretuje. Czasem też odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by yy, Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita niż inkognita.
1: No, i we wtorek i w poniedziałek również są te programy, które już widzowie znali i, i słuchacze. Tutaj nic z ramówki nie wypadło, bo kilka rzeczy chyba jednak wypadło. No i są takie dwa programy, w zasadzie to chyba trzy łącznie, które są emitowane o innych porach niż to było wcześniej. Od, właśnie w środę, mamy taki przypadek, bo o 19 można słuchać i oglądać program Katarzis Radosława Grucy. On po prostu zamienił się miejscami z programem nieco, to jaśniej Kornela Wawrzyniaka, który co za tym idzie, teraz jest obecny w ramówce w piątki o godzinie 19. Natomiast o 21. wychodzi na to, że nie ma Wojtka Szota, no bo, no bo nie ma, ale podobno tematykę porusza duet Kurczewski, Tomaszewski w programie Miejsca Nienumerowane. Chociaż no, Wojtek Szott w zasadzie no, się gdzieś tam zajmował też tą tematyką, czy to filmów, czy to książek, ale, ale nie tylko, też poszerzając często te wątki, a tutaj panowie będą się skupiać no, właśnie na tematyce typowo filmowej w swoim programie, jak określają Miejsca Nienumerowane, to program Od Kinomaniaków dla Kinomaniaków. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też z ze słuchaczami będą dyskutować z pasją o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych.
0: No i przechodzimy do czwartku o godzinie 17. Tu program Siła Książki, której to audycji jest prowadzącym Kazimierz Wójcicki. Rozmowy poświęcone lekturom, które były i są ważne, wywierają trwały wpływ na życie polityczne i kulturalne, które są niezbędne, by rozumieć co się wokół nas dzieje. Spotkanie w małej księgarni przy kawie wśród prywatnych księgozbiorów i na co dzień. też
1: no, no to jest takie zastanawiające, jak to jest napisane, tak, prawda? Bo jakoś tak mi się wydaje, że trochę koślawo, a to audycja o książkach, a jakoś tak. Mi szczególnie w tym drugim zdaniu jakoś tak brakuje jakiegoś takiego punktu ciężkości. Tak trochę, nie wiem, do czego ono zmierza. No ale tak powiem, oni tak się sami prezentują, to my to tylko przytaczamy, prawda? No i dalej jest to, to, to co znaliśmy. Są trzy grosze, jest program To jest wojna, jest Kto pyta, ten rządzi, więc bardzo bogata ta ramówka i jeszcze ją wzbogaca program Bez Wyjścia. Emitowany o godzinie 22. .00. On z kolei jest prowadzony również przez duet, ale przez duet już znanych w resecie dziennikarzy, dziennikarzy Celiński i Gruca. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów Poleksitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami.
0: Przechodzimy do piątku, a tu zmiana w ramówce bo jeżeli ktoś jest fanem Wojtka Krzyżaniaka i programu tydzień zleciał BUM no to musi liczyć się z tym, że teraz nie w soboty, a w piątki po godzinie 21 będzie się z nim spotykać, natomiast jeżeli chodzi o niedzielę to, no to może jeszcze tylko powiemy, Aha. że w
1: sobotę w takim razie, ja nie wiem za bardzo co ma zostać, ty wiesz, bo ponoć właśnie Tłusty Druk, który jest emitowany w sobotę o 18,00 jak y, głosili twórcy na Facebooku, ma teraz być emitowany w środę o 22. No to mhm. skoro Krzyżaniaka nie ma już w... W sobotę tylko jest piątek, to co zostanie w sobotę tylko dawno, dawno czemu? Także nie zdziwiczy się, że jej sobota jeszcze, ale może jeszcze się określi, albo w coś nowego, Albo coś nowego się wiem, pojawi. No. Dokładnie, no też no tak może być. Ale na ten moment nowości w sobotę nie ma. Jeżeli będą to wrócimy, przenosimy się do niedzieli. Teraz o tym programie, a ja o drugim.
0: Tak jest. Zaczynamy od godziny 18. Wtedy na antenie resetu obywatelskiego pojawia się program Jazda po zdrowiu prowadzony przez Rafała Janiszewskiego. Jak czytamy w opisie audycji każdy z nas może być pacjentem, a mało kto wie jak ten system chodzi. Przychodnia SOR Karetka, diagnostyka, lekarz, pielęgniarka NFZ to trybiki, których przeglądem zajmuje się mechanik Rafał Janiszewski, ekspert i szkoleniowiec z 30-letnim stażem w doradzaniu medykom, ministrom i pacjentom. Wskażę Wam drogę w labiryncie, który trzeba pokonać, by wyegzekwować konstytucyjne prawo do darmowej opieki zdrowotnej
1: tak, tak, drodzy Państwo, to jest konstytucyjne prawo. Niektórzy tak nie do końca sobie zdają sprawę, co w tej konstytucji jest napisane, mimo że jej bronią, więc to jest jedno z takich praw. Wychodzi na to więc, że nie ma programu Każdy jest Ważny Dominika Kwiatkowskiego, no bo właściwie gdzie? On był emitowany w niedzielę o 18. Jest natomiast Seks Sekspres z Pontonem o 17 w niedzielę. O 19 mamy, no właśnie, kiedyś to się nazywało Rozmowy na koniec tygodnia, teraz to są Rozmowy Celińskiego, a o 25 pierwszej mamy nowość zatytułowaną Na kłopoty Kolińska. Być może ta nazwa jest już wam znana, za chwilę powiem. Jeżeli wam, jeżeli wam dzwoni, ale nie wiecie w którym kościele, o, znowu jestem Księgą Przysłów Polskich. Także za chwilę wam powiem, gdzie wam to może dzwonić. Program poprowadzi Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. Już go w zasadzie prowadzi. A to teraz? No właśnie, to właśnie no tak. trwa. Ale na szczęście to na YouTube jest. Więc web, można tak, sobie można... wszystko
0: będzie obejrzeć. W Prosimy do... nie regulować odbiorników.
1: Dokładnie, niewykluczone rzeczy że też tak zrobię. A co mamy w zapowiedzi? Często, gdy sprawa wydaje się przegrana i nic nie da się zrobić, to gdy wmiesza się w nią dziennikarz, nagle wszystko jest do załatwienia. No tak. To jest częsty mechanizm, prawda? Przyjeżdżają reporterzy uwagi i nagle... Hm, tak, bo jest się. wszystko zrobione. Na kłopoty Kolińska to tytuł, który został wymyślony dla fanpage'a prowadzącej, a potem stał się tytułem audycji w Talk FM. No także jest możliwość, że już rzeczywiście to słyszeliście. No i tak towarzyszy jej od lat. Teraz y, przywędrował do Resetu Obywatelskiego, a wraz z nim dziennikarstwo interwencyjne z prawdziwego zdarzenia. Redaktor Małgorzata, Małgorzata Kolińska-Dąbrowska czeka na Państwa telefony i maile. No i tak dobrnęliśmy do końca. Będziemy na pewno wracać, jeżeli coś się jeszcze nowego pojawi. A teraz kolejny, no właśnie kanał, kanał z dużą ilością treści, e, dlatego pozwalamy sobie mówić o nim, chociaż to teoretycznie Program o radio i telewizji, ale te rzeczywistości się bardzo ze sobą pokrywają. No bo przecież, skoro mamy na YouTube regularne programy, tak jakby to było w telewizji, no to czemu mamy to omijać? No i tak też właśnie jest w kanale sportowym, prawda? Tak,
0: A kanał sportowy będzie miał. To nie
1: jest tylko o sporcie, o, do, Dokładnie, no to, ta, to tak, <śmiech> żeby tak jak.
0: No właśnie, to tak jak w przypadku Tyflo Podcastu jest yy, o niewidomych, tak, dla niewidomych, yy, ale mamy też różne tematy, które. Yy, które gdzieś tam zahaczają. No, ale na przykład mam
1: radio i telewizji, który Dokładnie. Jest, też jest umieszczany na stronach Tyflo Podcastu. No i oni też takie właśnie mają różne tematy i różne osobistości w kanale sportowym, znane osobistości.
0: Tak jest, bo właśnie taka nowa twarz się pojawi. <kluw> Przepraszam bardzo. Czy to jest ten moment? Nie. Nie, nie ciesz się, to no przedwcześnie. Przedwczesna twoja radość. Nowy prowadzący, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Tomasz Rożek będzie prowadzić audycję w kanale sportowym. Jak mówi jeden ze współwłaścicieli kanału, mianowicie Krzysztof Stanowski, rozmawialiśmy o tym, żeby tworzyć cykl programów na temat nauki w sporcie. A widzisz, czyli to tak... Właśnie, tutaj... No, żeby ja myślałam,
1: że pan Tomasz będzie robił to to, co wszędzie robię. Tutaj właśnie coś specjalnego. Nauka kraju, w widzisz.
0: sporcie. No tam myślę, że sporo różnych rzeczy tak. może dotyczyć sportu jednak, co da się podciągnąć pod tematy naukowe. Jak na razie zastanawiamy się, jak to można ugryźć. Terminy na razie nie są ustalone, ale, ale porozumienie zostało zawarte. Myślimy, jak to pokazać, jak mocno w to zainwestować. Czy robić na bogato, z pięknymi obrazkami, czy z siedzącym przed kamerą Tomkiem, który na wszystko ładnie u Plastyczni. Warto wspomnieć i przypomnieć, że Tomasz Rożek to fizyk i dziennikarz naukowy. Współpracował z TVN i Polskim Radiem, a także z dziennikami, tygodnikami i miesięcznikami. Wiedzą i życiem National Geographic, wprost przekrojem, gazetą wyborczą, życiem, dziennikiem zachodnim i Rzeczpospolitą. I dodatkowo jest szefem działu naukowego w gościu niedzielnym. Ale też na przykład z Radiem Pięć teraz współpracuje, to, to też warto o tym wspomnieć. W latach 2016-2018 prowadził program Sonda 2, początkowo emitowany w telewizyjnej dwójce, a później przeniesiony do jedynki. Jest także stałym współpracownikiem raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, a na YouTubie prowadzi własny kanał popularno-naukowy. Nauka to lubię. Warto też jeszcze a propos takich naukowych kanałów wspomnieć, że kanał Uwaga Naukowy Bełkot też doczekał się z swojej strony internetowej z tekstami naukowymi. To jeżeli was to interesuje, to też myślę, że warto, bo to jest też jeden z tych kanałów, które warto tak w ogóle już poza wszystkim subskrybować, jeżeli, jeżeli was nauka interesuje, a myślę, że w dobie wszechobecnej dezinformacji to kilka takich naukowych kanałów, rzeczywiście, rzeczywiście z, rzeczy, z rzetelnymi prowadzącymi, którzy potrafią jakoś poprzeć to, o czym mówią, to warto mieć subskrybowanych. Więc czy kanał Tomasza Rożka, czy Uwaga Naukowy Bełkot, to myślę, że są takie kanały, które subskrybować warto. No i jeszcze a propos kanału sportowego, to taka jedna informacja, bo właśnie ten kanał pro planuje uruchomienie własnej platformy streamingowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne i smart TV. Szczegóły na razie nie są znane, jak mówi prezes kanału Maciej Sawicki, szykujemy coś na 1 stycznia, także... No już całkiem niedługo, ale jak to dokładnie będzie, no to zobaczymy, to mówi się o tym i oni wcale temu nie zaprzeczają, potwierdzają nawet, że po prostu no to jest kwestia taka, że YouTube ich ograniczał, Oni na przykład na YouTubie nie mogą pokazywać pewnych rzeczy i to wcale nie jakichś bardzo nieprzyzwoitych, ale na przykład na YouTubie, wyobraź sobie, nie możesz pokazywać gry w pokera proszę. No, no, ci zdejmą film. To, 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 to taka um, ciekawostka. ci ja raz, raz
1: YouTube daje, ja raz zabiera. Tak, tak dokładnie.
0: No i oni właśnie, i oni I nie, nie mogą, i oni nie mogą, ale to i oni jedyni teraz coraz, coraz więcej mediów, to no przecież słynna stacja w Realu 24 też buduje swoje medialne imperium. To, tak tak. Mówią, że
1: imperia są słuszne tylko Dwa. No widzisz, a wszyscy chcą teraz mieć
0: imperia medialne.
1: No jest jeszcze Radio Imperium w Gliwicach, tak. o nim wspomnimy za chwilę. za chwilę, bo teraz jeszcze pozostaniemy w internecie, ale też poniekąd będzie radiowy wątek, prawda? Bo to Radio to KFM ma coś dla nas, nowy podcast.
0: Tak, Tech Story, yy, prowadzony przez dwie panie, przez Sylwię Czubkowską ze Spidersweb Plus i... Yy, Joannę Sosnowską z Gazety Wyborczej właśnie ten podcast będą prowadzić, bo to nie będzie audycja na antenie TOK FM, tylko będzie to podcast. I w tym podcaście panie prowadzące przyglądają się przede wszystkim wyzwaniom, jakie stawia wszystkim technologia. Odcinki cyklu Tech Story będą... Mieć... Ale
1: właśnie, Czy to należy czytać Tech Story? Czy, to, są, tech... czy, to, są, czy to będą Tech storie, jakby jako historię? Nie, bo mi się to tak skojarzyło, nie a, wiem jak to Pani, może. Wie, że jest szereg możliwości trzeba posłuchać, żeby się przekonać
0: trzeba posłuchać, a tym bardziej, że już można i teraz cóż będzie w tym programie Będzie to, ten program będzie miał formę dyskusji autorek przetykanej wypowiedziami ekspertów i praktyków podcast ukazuje się co dwa tygodnie we wtorki od 2 listopada dostępny jest na platformie TOK yy, czyli na stronie i w aplikacji a także na innych platformach podcastowych, a to jest taki wyjątek no, bo to KFM to raczej te swoje podcasty i materiały chroni i tylko jak zapłacimy to możemy z większości korzystać, a tu ciekawe. Intuitalnie
1: ja mam, że pierwszy odcinek tak. gdzieś tam wratuje dostępny, tak jak to było z Pieczą, mhm. ale później no to już, już trzeba rzeczywiście płacić.
0: Dokładnie. W pierwszym odcinku cyklu autorki dyskutowały o tym, jak technologie sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych, czy zmierzają w stronę zbawienia, czy może raczej zniszczenia wszystkiego, co ważne dla ludzkości. O, tak bardzo filozoficznie to wszystko mm -hmm, ujęte. Tak to ja się, ja, szczerze mówiąc, od podcastu technologicznego to bym się spodziewał takich może trochę jednak bardziej konkretów, jak zrobić coś za pomocą czegoś, no ale no, ale i to na pewno swoich odbiorców. No, tak, no, oczywiście oczywiście czego
1: innego, Oczywiście jak się komuś nie podoba, to może nie słuchać. To jest takie proste. Mamy taką bogatą ofertę słuchać. Tak jest. To tak. Każdy sobie wybierze.
0: A Jak komuś się podoba, to jak najbardziej warto, żeby rzucił uchem. A teraz kilka słów o paniach, które prowadzą ten podcast. Joanna Sostowska to dziennikarka i redaktorka związana z Gazetą Wyborczą i serwisem wyborcza.pl. Obecnie kieruje projektem Jutro Nauci, jako redaktor prowadząca. Wcześniej w przez niemal trzy lata prowadziła serwis technologiczny Była redaktor naczelną serwisów technologicznych i gamingowych wirtualnej Polski Wcześniej przez wiele lat związana była z portalem gazeta.pl W krótkim epizodzie poza mediami pracowała w startupie Który chciał rozwiązać problem bezsenności i koszmarów No więc pani Joanna tu ma jak widać doświadczenie też i takie technologiczne Nie wiem czym tam się zajmowała ale wydaje mi się, że rzeczywiście doświadczenie mieć może. Z kolei Sylwia Czubkowska to wieloletnia dziennikarka ekonomiczna i technologiczna takich tytułów jak Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna i Tygodnik Przekrój. Od 2020 roku jest redaktor prowadzącą Spiders Web Plus. Trzykrotnie nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Czterokrotna lekarstwa laureatka Nagród Prezesa Urzędu Patentowego za teksty na temat innowacji i wynalazków.
1: Nie obiecałam, że będzie o radio, o radio imperium. Nie tylko o nich, bo teraz przenosimy się na moment już ostatniej naszej audycji do radiofonii cyfrowej, do lokalnych multipleksów, których oferta jest wciąż wzbogacana. I tak oto, jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl przed tygodniem do nadawanego z góry prechyba, eksperymentalnego multiplexu firmy Dabcom. No, czyli to jest tam koło Szczawnicy, dołączyła dwunasta stacja, a jest nią szczecińskie radio Super FM. To kolejna lokalna rozgłośnia, która zdecydowała się na cyfrową emisję, bo ich jeszcze wcześniej nie było w żadnym multipleksie, no, a są takie jak radio np. przykład 7, no, które już próbowały i próbują w, w kilku takich multipleksach. Eee, pozostałe 11 stacji, których mogą słuchać odbiorcy tego multipleksu, to RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Profeto Muzyczne Radio, Radio 7, Trendy Radio, Wasze Radio FM, Radio Imperium, wspomniane Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta. Radio Super FM obok Gliwickiego Radia Imperium, mówiłam, że będzie, mówiłam. Dołączyło również do tworzonego przez Instytut Łączności Politechnikę Wrocławską i Radio Wrocław, wrocławskiego multiplexu Local DAP do zmiany doszło w sobotę 6 listopada w godzinach porannych teraz Multiplex ten liczy 15 programów aż więc uporządkujmy to sobie bo ja to nie mam absolutnie do tego pamięci obok wspomnianych wyżej są to znane z wrocławskiego eteru akademickie Radio Luz Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura Radio Ram, Radio Rodzina a także Radio Lem FM, Radio LK, czyli chyba ta wersja z Leszna, Radio LK Głogów Radio Piekary Radio Profeto, Disco Radio, Mega Radio i Radio Nuta, no ci to po prostu są wszędzie.
0: Tak jest. No i co? I tą informacją kończymy. kończymy. Nasze 133. Tak. Wydanie programu RTV, tak wyjątkowo niedzielnym wieczorem się z wami spotykamy. Ale już następnym razem spotkamy się z wami w sobotę
1: a przynajmniej wszystko na to wskazuje tak. zobaczymy jaki Michał będzie miał głos yy, i czy dalej będziemy mogli liczyć na takie atrakcje, które się dzisiaj nie dokonały, wciąż mam ostatnie minuty, wszystko jeszcze przed Tobą yy, kiedy będzie nasze kolejne wydanie zobaczymy, no, na, no za tydzień lub za dwa to jest maksymalnie już na pewno dłużej tej przerwy nie nie, będziemy, nie nie nie. szczególnie, że tak jak wspomniałam temat skoków będzie gorący i będzie wymagał omówienia z naszej strony, ale nie tylko on również powiemy sobie o planecie Singli w takiej serialowej odsłonie oraz o nowości w stacji TTV, którą poprowadzi znany kabareciarz, która też jest szykowana na listopad, ale jeszcze trochę czasu do jej emisji, więc spokojnie sobie zbierzemy te ważne, interesujące informacje i Wam je przedstawimy za tydzień, najpóźniej no za dwa do 99% w sobotę, więc śledźcie naszego Facebooka, tam oczywiście dajemy na bieżąco znać, kiedy będziemy i to w zasadzie w zasadzie już wszystko, ale jeszcze na koniec będzie piosenka. piosenka, która już u nas była, ale w innej wersji, prawda? Bo to tak, jakaś dziwna historia wersja jest.
0: wersja, jakiego mylą, na naszej antenie się pojawiła, IO Technology, a tym razem będzie to wersja w wykonaniu Katrin, tak? Chyba Bo to jakoś tak było, się że te wynawiać
1: chyba, bo te wersje się, tak jak ty wspominasz, pojawiły blisko, blisko siebie, siebie czasowo. Tak, tak. I tak, I ta Katrin, czy jak jej było, to ona po jakichś tam trasach typu hity na czasie jeździła z tą piosenką, ale tam ta druga wersja też jakoś była obecna, więc przyznam, że tutaj nie wiem, dlaczego się tak wydarzyło i kto był pierwszy, a może to było zaplanowane przez wytwórnię. To jest taka kogoś. bardziej
0: taneczna, mam wrażenie. Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie, ale, ale mimo wszystko taka gdzieś tam klimatyczna, więc miło będzie, myślę, posłuchać sobie w niedzielę wieczorem. E, oczywiście to w nawiązaniu do tego programu
0: technologicznego, o te, o
1: technologicznego, tak będzie najprościej to powiedzieć, trzeba posłuchać, żeby wiedzieć, jak wymawiać e, nazwę, e, a my się z wami już żegnamy, to też może odwrotnie znowu, skorzystam przy głosie, był z wami dzisiaj Michał Dziwisz, który nie wypluł płuc. Yy,
0: I Milena Wiśniewska, która także płuc nie wypluła.
1: No mi to nie groziło na szczęście, no a teraz no, bo płuca są do śpiewania też potrzebne, inne oddechowe narządy, to teraz na koniec ześpiewa Katrina. Radio DHD. Radio
0: DHD. Playing for you hits of three generations. The brightest blend of music.